El estudio de hoy corresponde a el día miércoles 13 de noviembre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el Antiguo Testamento, que es el libro primero de Samuel, capítulos 30 y 31, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, con una hermosa pregunta. ¿Trajeron sus Biblias? Levántenlas, yo quiero verlas. ¡Oh, qué hermoso retrato! Porque algunos, en lugar de Biblia, traen sus tabletas, sus teléfonos celulares. Está bien, si es que de ahí pueden leer las Escrituras. Pero no hay como tener una Biblia imprimida. Así que vamos a ir al capítulo 30 de Primera de Samuel. Y hoy concluiremos este libro y también la serie. Creo que estamos en el estudio número 18 de esta serie en el libro de Primera de Samuel. Así que me alegro de verlos. Me alegro que todos vienen con fin de ir a la presencia del Señor. ¡Qué bien! De esta forma vamos a estudiar las Escrituras, vamos a encontrar respuestas, nos vamos a animar, nos vamos a edificar, vamos a estar más fuertes y vamos a continuar valerosos con denuedo en estos tiempos tan oscuros y difíciles que estamos viviendo en estos tiempos. Así pues, abran sus Biblias al capítulo 30 de Primera de Samuel. Al concluir este libro hoy esta tarde... ¿eh? Estamos viendo una serie de contrastes. El libro comenzó, abrió en el tabernáculo. ¡Qué hermoso principio! Pero este libro va a concluir hoy con una horrible tragedia. Cuando este libro comenzó, comenzó en alabanza, ya que Alcaná y Ana estuvieron en el tabernáculo por años, así que así comienza el libro con unas notas muy altas, notas de alabanza y adoración, pero el libro concluye no solamente en alabanza y adoración, sino con lástima, tristemente en una horrible tragedia por la muerte del rey y sus hijos. Así que el rey comenzó con el nacimiento del profeta y concluyó con la muerte de un político y sus hijos. Entonces, el libro comenzó y Dios oyó la oración de aquella mujer, Ana. Y el libro concluye como Dios se opone a oír la oración del rey Saúl. Entonces, todo esto es algo preparatorio para el rey en línea que va a venir al trono, el cual ya sabemos que es el rey David, que va a continuar en el segunda de Samuel, el cual vendremos a estudiar después que vayamos al libro primera de Corintios. Todo este libro concluye con la preparación para el rey más importante de Israel, el hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Este rey que el profeta Samuel 
se lo mencionó a rey Saúl cuando le dijo, Dios ha rasgado el reinado de ti hoy y se lo va a entregar a un hombre que es mejor que tú, a tú. Esto es David. Con todo de que David se le llamó el hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. De veras, David técnicamente es mucho mejor que Saúl. Pero una cosa que sí hemos visto acerca de David es que David no era un hombre perfecto. Porque hemos notado que una y otra vez el rey David falló en estos estudios, ¿verdad? Aún el hombre mejor falla en lo mejor que debe de hacer. David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero continuaba siendo un hombre humano. A veces que su corazón era de acuerdo al corazón de Dios y a veces no. Así que cuando leemos la vida de David, el tema mayor de su vida de David es que David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Una de las razones que nos sentimos animados a leer la Biblia es que David nos... Él mismo escribió acerca de sus fallas, de sus, de su tragedia y de sus sentimientos. Una de las cosas que ya notamos es que David se encuentra en el lado equivocado. David salió de Israel y se unió a las fuerzas de los filisteos y ocupó una de las fortalezas del sur de Israel en las fronteras llamado Pueblo Siclag. Y también... David intentaba marchar con los filisteos a ir en guerra a contra de Israel. No lo va a hacer, ya sabemos, sino que los, los uh, príncipes de los filisteos dijeron al rey Aquis, no queremos que David venga con nosotros porque vamos a ir a guerra contra de su mismo suegro. Así que David es un oportunista. Puede ser que en el centro de la batalla David se voltea contra nosotros para proteger a su rey, su suegro, Saúl. Puede ser que lo podía haber hecho. El hecho es que David, por 14 meses, yo diría que David reincidió. David se encontró descarriado porque... David trató de usarse al ejército de los filisteos y se encontró en el lado equivocado con los filisteos a comenzar esta guerra de Filistea contra Israel. Así que David pretendía o pretendió que era y estaba sirviendo al interés de los filisteos cuando estaba tratando de comenzar a salir a la guerra a contra de Israel. David se unió a el ejército de los filisteos. Así que David se estableció en su reino futuro, así como la Escritura dice que David a este tiempo está eliminando las zorras pequeñas que están despojando las uvas. Así que el rey Aquis, que aceptó a... David, en verdad, David estaba ayudando a Judá, limpiando los enemigos que estaban a esa área al sur de Israel. Pero con todo esto, David está en el lado equivocado, pretendiendo que va a servirle al enemigo de Israel. Yo me pregunto que si acaso tú te has esforzado 
servir al Señor, algunos de ustedes se han esforzado, yo sé, aunque se encuentren en el lado equivocado. Así que eres salvo y estás tan cerca al bordo y te puedes caer en tus actividades diarias. Jesús dijo bien claro, ningún hombre puede servir a dos señores porque va a servir a uno y va a fallar a otro. Hay algunos cristianos que lo intentan, intentan servir a dos señores. Yo lo pondría de esta manera, que se acercaron tanto al lago de fuego de que naufragaron y se contaminaron. Sí, tienen suficiente de Cristo en su fe, pero saben todo lo que tienen que hacer es para ser salvos, creer en el Señor Jesucristo y serán salvos por fe. Entonces, tienen suficiente de Cristo para ser salvos, pero a la vez también tienen suficiente del mundo para vivir una vida miserable, eh, ocultándose, mintiéndose. Su vida no tiene gozo, no se sienten alegres, no se están moviendo y se refuerzan, ¿verdad? Son salvos, pero simplemente están gastando el tiempo, caminando en camino al cielo, están en el lado equivocado. Cuando yo quiero dar a entender de que me encuentro algunos con como este, de estas descripciones, yo les ad, advierto, podías vivir una vida mejor, podías servir mejor al Señor, pero hay veces que el creyente va a tener excusas, va a decir algo así como, tienes que ser una persona normal, relevante, no te debes de portar de una forma rara contra los que te rodean, tienes que tener suficiente para pelear contra el mundo, de otra manera te van a considerar raro si no te comportas un poco como ellos, y para que te puedan oír tienes que comportarte como ellos, eso no es cierto. El mundo no te va a escuchar mejor siendo como ellos, sino que Tienes que ser como Jesucristo. Así que yo te pregunto, ¿qué diferencias tienes para que seas atraído a los que te rodean? ¿Vives una vida arrepentida? ¿Vives una vida de servicio a Dios? Si el mundo desea tener a alguien como ellos, hay muchísima gente que pueden escoger. Hay mucha gente que se puede comportar como los no cristianos en cualquier dirección. Así que tú como cristiano debes de ser suficiente diferente de ellos y que esta diferencia sea puedan ver en ti ese gozo, ese gozo y esa diferencia en tu vida a punto que los puedas atraer a Jesucristo. Yo les he explicado cuando... Yo acepté al Señor Jesucristo y llegaba y me, re, me reunía con mis amigos y les decía, ya no esperen que me reúne en esas fiestas, en esas exposiciones de drogas que ustedes participan de vez en cuando. Ellos me hacían sentir que había firmado mi sentencia de muerte. Me dijeron en mi cara, ya no te vas a divertir, vas a vivir una vida triste. Se equivocaron. Y no, yo no solamente caminé como cristiano, sino que yo legítimamente les testifiqué a forma que yo estaba satisfecho en mi andar con el Señor. Pero para algunos de ellos veían la diferencia en mí. Mis familiares vieron la diferencia. Algunos de mis amigos me decían, tú tienes algo que yo no tengo. Te ves 
contento. Parece que esa vida que estás viviendo la, la disfrutas, te ves contento. Dinos qué es lo que has hecho. Entonces, pero regresando a el texto que hoy vamos a utilizar, David se encuentra en el lado equivocado y se quiso unir a la batalla y los príncipes de los filisteos dijeron al rey Aquis, no queremos a David con nosotros, sino que le ordenaron que regresara al pueblo de Cicla que en donde él habitaba. Es lo que hemos visto en el estudio. Este, Primera de Samuel 30, verso 1, dice, Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, al tercer día de los de Amelec habían invadido a Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego. Es el verso 1. Esto es que el, los Amalecitas ya habían invadido esa parte del sur de Israel y atacaron a Ziklag y le pusieron fuego. ¿Verdad? Dos. Y se habían llevado cautivos a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y las mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Verdad? Vamos a recordar del pasado. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y no llegaron muy lejos, no llegaron a la tierra prometida en el camino Después de que habían salido de Egipto, pasaron una área llamada Redafim. Cuando estaban con sus intenciones de ir a la tierra prometida. Y un grupo en el camino los interceptó y los atacó, que fueron las amalecitas. Estos amalecitas atacaron a Israel y los atacaron literalmente por los últimos porque eran los más débiles la gente más an anciana y las mujeres con niños y mataron a algunos de los hijos de Israel así que esa batalla continuó y Moisés estaba en el monte y levantaba sus brazos y cuando Moisés levantaba los brazos Israel vencía y progresaba pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y los bajaba los Enemigos de Israel eh, tenían éxito. ¿Qué sucedió? Los amalecitas prevalecían cuando Moisés bajaba sus brazos. Así que lo que estaban seguía de Moisés le decían, no bajes tus brazos. Y entonces eh, decidieron traer rocas, peñas, y levantaron peñas sobre peñas para que Moisés continuase con sus brazos eh, elevados. Así que Ur estaba en un lado y Moisés al otro, y uh, Josué en el otro lado. Pero de esta forma obtuvieron la victoria. Pero Dios le dijo a Moisés, Moisés, no se te olviden los amalecitas, ¿verdad? Porque un día en el futuro vas a continuar peleando contra ellos. Pero 
Para esto necesitas exterminarlos por lo que hicieron en Redafim, porque si no los exterminas, estos amalecitas van a estar causando problemas a Israel de generación en generación. Así que el tiempo ha pasado y venimos a el tiempo de que estamos aquí, el tiempo del profeta Samuel. Y un día el Señor habló al profeta Samuel y les dijo, ve al rey Saúl y dile que hoy es el día que escribió Moisés el tiempo de ajustar cuentas con los amalecitas. Eso es lo que lo está diciendo aquí Dios a través del profeta, que es tiempo de ajustar cuentas. Así que Saúl salió a la guerra en el capítulo 15 contra los amalecitas. Ahí se formó y Samuel... 1 Samuel 15, 13, dice, que es verso 15, dice que gritó y les dijo, he hecho todo lo que el Señor me ha ordenado, es lo que le dijo Saúl a el profeta Samuel, está tratando de justificarse. Saúl. Pero el rey, el profeta Samuel Tenía entendimiento, le dijo, si es que has exterminado y has cumplido la orden del Señor, ¿por qué es que oigo ese valido de ovejas? Claramente el profeta le está reprendiendo al rey que no mataste las ovejas, porque tra se trajeron los animales gordos. Y Saúl se disculpó diciendo, mi gente se obstinó, para traer de los animales gordos, para sacrificar a tu Señor Dios. Él es como contestó Saúl. Así que, sin ver toda esa historia, con todo que ya la estudiamos en el pasado, Dios le había ordenado a Saúl que exterminara a todos, y incluyendo los animales. Samuel dio muerte a el rey en presencia de todos. Pero 1 Samuel 15, 13, 14, 15 es donde está la historia. Así que aquí el mismo escritor da testimonio que 400 de estos amalecitas escaparon, así que quedaron muchos vivos y de ahí va esa descendencia, va a continuar, ¿verdad? Se nos dice en el verso 5. El verso 5 dice, y viendo su, no, verso 5 de capítulo 30, dice, les, las dos mujeres de David, Anoim, Jezusim y Begael, la que fue mujer de Naval en Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo... Hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos o por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. A este punto, David fue a la presencia de Jehová. Después de que David había estado por 14 meses en terreno de los filisteos. Durante esos 14 meses, David no escribió salmos, no escribió nada, no escribió que estaba 
alabando a Dios, estaba pasando por un tiempo de desobediencia a su Señor. Pero este punto en el verso 7, David hizo un giro y vino a la presencia de su Dios, a la presencia de nuestro Dios. Esto es muy evidente y sucede, lo vemos, y esto sucede casi todos los días. Se nos olvida ir a la presencia del Señor hasta que nos encontramos en una situación comprometida y nos sentimos estresados. Este, así que venimos a ser personas que vamos a la presencia del Señor. Cuando nos sentimos deprimidos, es lo que encontró David, se encontró deprimido y fue a la presencia del Señor. Está deprimido, pensemos, David, su nación está contra de él, Saúl está contra de él, su nación está en contra de ellos, los filisteos están a su contra, sus propios hombres quieren apedrearlo, se consideran ahora enemigos de Saúl. Así que por eso es que los príncipes de Aquís le dijeron, Así que David se siente despreciado por todos. Ahora sus propios hombres lo quieren apedrear, lo quieren matar. Imagínate cómo el rey se siente desesperadamente porque ellos dijeron, no vinimos para ser oprimidos, para sentirnos deprimidos. Venimos a, y nos unimos al rey para obtener las victorias. Pero ¿qué sucede? Nos han atacado, se han llevado a nuestras mujeres, nuestras hijas, le pusieron fuego a nuestra ciudad, todas nuestras propiedades se las llevaron. Así que David, estás y eres culpable. Cuando dice aquí que David estaba uh, angustiado, es un término muy fuerte, angustiado. Entonces, cuando leemos estas palabras, viene a mi mente las palabras de Cori Tambum. Ustedes han oído que escribió Cori Tambum, ella sufrió en los campamentos de Alemania, ella y su familia fueron encarcelados porque ayudaron a que muchos judíos fueran libertados, fueran puestos en libertad, o por lo menos no fueran ejecutados. Cori Tambum escribió su libro y dice... Ve a tu alrededor y quédate admirado, sorprendido. Ve dentro de ti y vas a sentirte estresado o deprimido. Pero dice, ve a Jesús y te vas a sentir protegido. Así que esta situación del rey David que se siente deprimido, a él este tiempo fue al Señor. Hizo una vuelta, hizo un giro de 360 grados y vino a la presencia de Dios y las cosas van a cambiar. Puede ser que tú también haces una serie, has hecho decisiones equivocadas. Te encuentras en la situación dolorosa en que te encuentras porque hiciste decisiones equivocadas y luego ves el pasado y te das cuenta que hiciste decisiones equivocadas. Y hay veces que nos podemos sentir tan deprimidos, perplejos, desesperados por esta serie de decisiones que hemos hecho y nada te siente, nada te ayuda ni la consejería del pastor ni los eh, sermones del pastor ningunos consejeros ni ayudantes de la iglesia te sientes que te ayudan solamente Dios te puede ayudar pero la segunda parte del verso que dice y dijo y David es sacerdotes pero eh, dice, pero 
David se confortaba en el Señor. Después que Martín, David estaba por 14 meses en el lugar equivocado. 14 meses no fue a la presencia del Señor. Es lo que creemos. Pero a este punto David lleva su corazón a la presencia del Señor. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es una buena pregunta. No tienen que ir, pero nomás escriban Salmo 42 y verso 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos un ejemplo. Veamos este Salmo 42. David dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré a mi presen- y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de un día de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Eh, ¿Por qué te abates alma mía? El rey David está hablando o sea, a sí mismo a su alma. Dice: ¿Por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? Hey alma dentro de mí. ¿Por qué estás turbado, turbada? ¿Por qué estás turbada? Estás dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Pero el día vendrá, Jehová, su misericordia, y de noche su cántico será conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Entendemos, pues, que David, después de 14 meses que no iba a la presencia del Señor, esta vez se está reforzando en el Señor porque él mismo se está diciendo a su alma confía en Dios, confía en Dios y David se reforzó a sí mismo en el Señor, se fortaleció en Jehová su Dios verso 7 de primera de Samuel ahora leemos en primera de Samuel capítulo 30 versos 7 y 8 y 9 que y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Amalek yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores recordamos que cuando David cuando Saúl confrontó a Saúl, Saúl le dio testimonio de que Dios no le contestaba ni por profeta, ni por elefón, ni por nada. Pero aquí sabemos que el último sacerdote que utilizó elefón había escapado, ese fue Abiatar y se llevó el elefón. Y David sabe que Abiatar tiene el elefón donde está el Urim y Tumim. Así que David le dice, tráeme el Urim y Tumim para ver la voluntad de Dios. Verso 8 de 1 Samuel capítulo 30. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los pondré a alcanzar. Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. 9. Partió pues David, él y los. Y 
Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos de ellos. Se sintieron con ese deseo. Como ya les he hablado, Ciclac está al sur, a la frontera. Y ese arroyo se llamó Besor, donde estos hombres se sintieron cansados. Liberas es una marca de la frontera al sur de Israel. Es el arroyo Besor, está al sur. Así que el, el rey X no quería sentir y ver a esta gente. Así que eh, muchos se quedaron en este pueblo por algunos días. Los amalecitas vieron que estaban debilitados, ¿verdad? David siguió adelante, con, dice, con 400 hombres porque se quedaron atrás. 200 hombres se quedaron atrás que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Por eso dice aquí, 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió. Y le dieron a beber agua, 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en sí él su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua ya por tres días y tres noches, trece. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo porque hace tres días, porque yo estaba muy enfermo. Lo dejó, lo abandonó porque estaba muy enfermo. Piensen, entienda cómo estos amalecitas valoraban la vida. ¿Estás enfermo? Aviéntelo ahí a un lado y déjenlo que se muera. Ese era... La, el comportamiento de los amalecitas abandonaban a los enfermos en el desierto para que solo se murieran pero este Egipto Dios lo puso ahí con un propósito vemos en el 14 pues hicimos una incursión a la parte del Nehuev que es de los cre creteneses y de Judá y el Nehuev de Caleb y pusimos fuego a la ciudad de Ciclag. Ese es el testimonio que trajo este egipcio al rey David. Yo creo que noten aquí lo que está sucediendo. Finalmente David regresó, regresó a su señor, regresó a Jehová. Él pensó, ya me fue bastante que estaba yo distanciado del señor. Ahora voy a buscar al señor. Así que ordenó al sacerdote Abiatar que le trajera el efod para usar el Urimitumi. Esto hubiera hecho el rey David hacía ya meses si no hubiera caído frente a los filisteos. Hoy, después de que David oró a Jehová, después de que David oró al Señor, sucedió que se encontraron este egipcio delirando por el desierto. Esto no es ninguna coincidencia, como muchos creen. 
es una actividad milagrosa. Dios está utilizando a este egipcio para dar la información al rey David y el rey David se pueda reforzar, se pueda sentir que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, después de esta oración del rey David, se encontró este egipcio delirando. Este egipcio le va a ayudar a que David se recobre y venga a la presencia de Dios. Esto es providencia de Dios. Es un ejemplo hermoso de cómo Dios provisionalmente eh, contestó la oración del rey David. David oró a Dios y Dios le dio señal, señal visible. No le puso un rótulo que decía, ahora vete a la izquierda, vete a la derecha, o sigue. no, sino que Dios trajo una persona que fue en la forma supernatural que Dios dirige a sus hijos. Simplemente se encontró con este Egipto. Hay posibilidades que si tú te hubieras vas a esa misma área hoy en el desierto de Sinaí, vas a encontrar egipcios caminando por ahí. Es normal, que, porque es parte de los egipcios. Así que no hay nada ordinario aquí, excepto este egipcio a ese tiempo había trabajado con, con los amalecitas y había sido despreciado y esto lo animó a dar información a David y los suyos. A veces que Dios revela su voluntad y lo hace en forma rara, no te presenta un milagro. Muchos ministerios de radio y televisión dicen, ven, únete a nosotros y hoy recibirás tu milagro. Es lo que dice. Hay veces que Dios nos hace milagros. Nosotros lo podemos notar. Y no estoy despreciando o negando que Dios hace milagros, pero hay una gran diferencia entre los milagros y la providencia de Dios. Entonces, un milagro es cuando una persona puede caminar sobre el agua. Ese es un milagro visible que todo, nadie lo puede negar. Porque sabemos que el agua no puede sostener el cuerpo de una persona humana y pueda caminar, a menos que uses una balsa, alguna tabla, así la persona puede sostenerse sobre el agua. Pero una forma que puedes caminar sobre las aguas se consideraría un milagro. Entonces, una persona que resucite después de estar muerto, ese es un milagro visible, ¿verdad? Porque... Hemos vivido suficientes años para saber que toda la gente muere. Y un cuerpo, una vez que está muerto, ya no resucita, ¿verdad? Pero hay muchas, algunas excepciones, claro. Es, pero en su mayoría, la única forma que algún muerto resucite es que Dios lo resucite. Y eso entonces es un milagro visible. Pero la providencia de Dios es diferencia. Casi siempre... Dios mueve, mueve cosas, nos dirige en una forma natural para experimentar la providencia de Dios. Esto es diferente. En este caso, David encontró un egipcio delirando, muriéndose, sintió el deseo de darle alimento y este hombre recobró fuerza y pudo avisar a David. Esto fue la providencia de Dios. Y yo he citado esto a través de los años, esto muchos que escribió Jan Darby, dice, los caminos de Dios están detrás del escenario y Dios mueve el formato del frente para aparecer en las, 
a este escenario. Dios aparece a nuestro escenario para que podamos disfrutar de la providencia de Dios y Dios nos provee lo que necesitamos para obtener nuestra victoria a contra del enemigo. Dios nos va a dar dirección. Pero la providencia de Dios es en respuesta a la oración, como aquí la oración del rey David, Dios oyó la oración del rey David, le contestó en una forma providencial. Por eso es que aquí este hombre da testimonio a David. Primero eh, Samuel 30, verso 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Es lo que contestó este. Si me permites vivir y no me entregas a, a la a mi amo que me dejó por muerto, sí, yo te voy a dar la información que necesitas. Y lo llevó. Pues, he aquí que estaban derramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, los amalecitas y todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Verdad? 17. Y hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Es lo que escribe aquí el escritor de Primera Samuel. Se mira medio raro cuando ves esta explicación de que primero dice que hirió David desde aquella mañana hasta la, el día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos, imagínate. Por fin que no escapó ninguno, solamente cuatrocientos escaparon. Y se libraron porque corrieron en camellos, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo. Tú sabes bien que en esa parte del mundo los humanos dependen mucho de los camellos porque los camellos son unas bestias muy fuertes y pueden galopar a 40 millas por hora y las carreras de caballos en nuestros días, estos caballos corren a 40, entre 40 y 44 millas por hora. Así que estos Camellos de veras pueden moverse, pueden correr y pueden vivir en algo muy pequeño. Pueden beber agua. Estos camellos pueden beberse 50 galones de agua en dos o tres minutos. Y estos camellos no tienen que buscar agua por 15 días. Por 15 días no tienen que ir a tomar agua. Por eso es que estos camellos son unas criaturas maravillosas en esa parte del mundo porque pueden transportar a la gente a través del de desierto. No es que estemos estudiando acerca de los camellos, pero apareció aquí el caso de los camellos. Verso 18. Ese día, David libró a todos los de amalecitas que, habita, que habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de, de hijos como de hijas de y del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David en una forma supernatural. 
por la ayuda de eh, aquel egipcio que es, tan oportunamente informó a David da, 20. Y tomó David todas las ovejas y el ganado mayor y trayendo todo delante decían, este es el botín de David. 21. Y vino David a los dos, 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Beor, de Be, en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David, al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó de mano y les dijo un saludo con paz. Yo no quiero que crean que estoy protegiendo a nada ni nada, sino lo único que quiero que vean ustedes el contraste de esta gente que se quedaron. David sabía que como 200 hombres se habían quedado antes de cruzar el torrente de Beseor, así que David vino y los saluda con acto de paz. David es un buen dirigente, es un animador. David sabe cómo tratar a las gentes con necesidad porque tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Verso 22. En todos los malos y perversos de entre los que se habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros no le daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno de, de ellos denles a su mujer, a sus hijos, que los tomen y que se vayan. Es lo que decían. Record Recordemos el tipo de gente que David atrajo en ese tiempo. Usted recuerda la descripción, los que estaban en deudas, estaban de estresados, estaban deprimidos. Así que este era un grupo de gente egoísta que hasta querían matar a David y no querían compartir el botín con aquellas gentes. No estaban actuando de una forma diplomática, simplemente son guerreros. Crecieron en la calle, ¿verdad? Verso 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Así que David reconoce que la mano de Dios está sobre ellos. 24. ¿Y quién os escuchará? En este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, o sea, el que se queda a cuidar los víveres o trabajar para traernos más víveres. Les tocará parte igual que los que fuimos al campo de batalla. Así es el verso 24. El verso 25 dice, Desde aquel día en adelante, puesto por ley y ordenanza en Israel, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. es. Así que David estableció este mandato y lo escribieron como ley. David, con esa potestad que tenía como dirigente, estableció esta ley y esta ley se escribió y se practicó para adelante. De veras, esto para David no debe ser único, porque a David no se le ha olvidado. David conocía las Sagradas Escrituras, conocimiento de las leyes de Moisés, porque 
Hay algo que en el libro de Números, capítulo 31, dice, Dios le dijo, le ordenó a Moisés, capítulo 31 de Números, ustedes lo leen después, dice, verso 25. Números 31, 25, dice, Y Jehová habló a Moisés diciendo, Toma las la cuenta del botín de que se ha hecho así de las personas como de las bestias tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de las congregaciones y partirás por mitades el botín entre los que pelearon los que salieron a la guerra y todos y toda la congregación 28 así que David está actuando de acuerdo a esta escritura que él recordaba Así que, y da, la mente de David regresó hasta el tiempo de Moisés. Y David estableció esta ley porque ya Dios se la había ordenado a Moisés. Es algo que tenemos que recordar. Y es un buen principio que practica la iglesia hasta el día de hoy. Hay muchas gentes que son enviados al campo misionero. Salen de su hogar, salen de esa parte donde se encuentran bien a gusto, satisfechos, y tienen que ir a ir al campo misionero para confrontar adversidades, dificultades. Pero no, así como aquellos soldados no podían ir a la batalla si no hubieran sido enviados, porque para los misioneros hay gente que desea ir al campo misionero y hay los enviadores. Hay enviadores que se quedan en casa trabajando, produciendo para compartir con el, los que están allá en el campo misionero. Les compartemos nuestra finanza. Algunos dirán, yo no siento deseo de compartir. Sería muy difícil vivir. Es algo que estamos contentos de ayudar a los que salen al campo misionero. Lo que es hermoso en la economía de Dios, que Dios nos provee. Encontramos un ejemplo en Filipenses de que tenemos que compartir con los que Vamos para obtener un, una recompensa eterna. ¿Dónde encontramos en el Nuevo Testamento? En Filipenses, capítulo 4, verso 13, cuando Pablo contestó su carta a la iglesia de Filipos, les escribió. En Filipenses 4, 13, es, Pablo escribe, Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió o participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino solos vosotros. 16. Pues una, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17. No es que busque dádivas de vosotros, sino que lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Has oído lo que dice Pablo a los filipenses? Esto nos está dando a entender cómo Dios guarda sus libros. Dios tiene libros y está escribiendo nuestras buenas obras. Aquí Pablo está dando testimonio que estos filipenses le ayudaron financieramente, no porque es necesidad, sino que aquí Pablo está escribiendo. No es que yo busque 
dádivas de vosotros, sino que busco estas dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En el idioma original y en nuestro idioma actual, aquí está diciendo que todos tenemos cuentas de dineros guardados en alguna parte, entiende. Pablo salía a predicar y Dios desde el cielo le daba crédito no solamente a a Pablo, sino a los de Tesalónica y a los de Filipenses. Cada vez que tú ayudas a un misionero que está en el campo misionero y ellos están extendiendo el evangelio y la gente acepta al Señor Jesucristo, son salvos. Dios escribe en su libro en la cuenta que tiene a tu nombre. No te sorprendas que cuando llegues al cielo, Va a venir gente, te va a saludar y dándote gracias. Y te vas a decir, ¿por qué me das gracias? Porque tú ayudaste a este misionero que vino a mi pueblo. Este misionero vino a mi pueblo. Y muchos lo, lo entendieron y me explicaron el plan de salvación. Yo lo acepté y por esa razón estoy en el cielo hoy. Ese es el fruto que hay a tu cuenta. Algo más que tenemos que entender acerca de que nosotros tenemos que estar buscando y ayudar ministerios que son útiles en la presencia del Señor, ¿verdad? No es que tú digas, siempre están pidiendo dinero, siempre están pidiendo dinero, ¿hasta cuándo van a tener suficiente dinero? No critiques a los siervos de Dios, ellos están trabajando, Dios no necesita tu dinero, Dios necesita que tú compartas para que así Dios te quiere bendecir por lo que tú... Yo... Comparto mis finanzas cuando veo que hay ministerios que tienen frutos, resultados. Cuando veo que hay gentes que se esfuerzan, yo les ayudo y voy a invertir. Yo quiero que Dios ponga en mi cuenta. Yo no voy a estar ayudando ministerios de que Dios ya los quiere terminar. Tienes que reconocer. Al contrario, tenemos que ayudar ministerios que se les ve el fruto el apóstol Pablo. ¿Quién no va a querer ayudar al apóstol Pablo? Yo le ayudo a Pablo a cualquier día. Yo le ayudo al ministerio del apóstol Pablo. ¿Quieres encontrar y ayudar a un ministerio que es fructífero? ¿Verdad? Así que David decidió compartir. Entonces, entendemos, desde aquel día en el de adelante fue esto por ley en ordenanza. Y cuando David llegó a Ciclac, envió el botín a los ancianos de Judá sin sus amigos, diciendo, He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Aquellos que estaban en, peleando contra David son los que eran enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, Neweb, Hatir, Areor, Simefod, este, Oma, en Racal, en ciudades de Jeramiel, de las ciudades de Ceneo, de Oram, Corán, y en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres en el pasado. Queremos aclarar lo que está sucediendo aquí. Sabemos que David se había escondido. David había estado en diferentes pueblos en Judá, huyendo 
escondiéndose. La Escritura dice que se escondía en lugares, diferentes lugares. Evidentemente, to, David recuerda a todas estas personas que lo protegieron. Ahora les está enviando un presente de el botín que Dios le ha permitido. Una remuneración a todos los que le ayudaron, los que protegieron cuando él se escondía y huía del de rey Saúl. El principio que encontramos aquí es que el evangelio de Lucas, Jesús habló en Lucas 16 de un siervo injusto. Cuando llegó a la parábola, parábola de este siervo injusto, Jesús mismo dijo, haced pues amigos que utilizan, recordamos el principio, Jesús dijo, yo os digo, Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas te falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí vemos una explicación de, la, de los labios del Señor que muy pocos entienden esta profecía que tú puedes enviar tus finanzas por adelantado para la eternidad. Lucas 16, 9 nos lo explica. Así que aquí el rey David está regresando el favor que le hicieron. Ellos lo protegieron, le ayudaron a que se escondiera. Ahora vamos a ir a 1 Samuel capítulo 31 para ver cómo continuó la batalla de Saúl contra estos enemigos donde David ya mero estaba para pelear por los filisteos a contra de Israel. Sabemos que el Señor lo detuvo a David de que saliera a pelear contra su suegro. Primero uh, Samuel 31, 1 dice, Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Si tú vas a Israel con nosotros, yo te voy a enseñar dónde está el monte Gilboa que está después de aquel valle en donde estaba Gideón y el ejército de Israel contra los amalecitas, o los madianitas, perdón. Pero allí encontramos un montecito en medio de aquel valle, un montecito muy redondo en figura, y encontramos una cordillera de montañas donde están esas ciudades que ya mencionamos aquí, pero una ocasión que yo estaba en Israel, la única vez que tuve esta hermosa oportunidad, un helicóptero nos llevó desde Jerusalén al norte. Así que ahora vamos a ver el capítulo 31, versos 1 en adelante, para ver la cordillera de montañas que hay, y a mí se me presentó la oportunidad de poder viajar en un helicóptero saliendo de uh, Jerusalén al norte y pasamos sobre el monte Gilboa. No pude evitar de poder imaginarme de que en ese monte fue donde quedó muerto el rey Saúl y su hijo Jonatán. Entonces, verso 3 dice, Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl al escudero, Verso el verso 2. Siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Minadab, 
y a Malquesín, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Así que es, aquí vemos que dice que murió Saúl y Jonatán. Esto me duele mucho en mi corazón el poder decir que mataron a Jonatán, ya que Jonatán era el que sintió ese gran respeto y amor por el rey David, pero dice, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos, quizás mente, quizás le alcanzaron a herir. Verso 4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos, y me traspasen y me escarnezcan más Su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se echó sobre ella. Qué triste. Sacó su propia espada y se suicidó el rey Saúl. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. No sabemos con toda seguridad porque de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a la tradición judía, este escudero de Saúl fue Doeg, el Edomita. Si así es, de acuerdo a la tradición judía, si este Edomita, el Edomita Joás, mató a los 85 sacerdotes y sus descendientes en Noab, Y por esta razón, no estamos seguros, esto es tradición de judía. Si ese es el caso de que la misma espada que usó Doeg para matar a los sacerdotes del Señor, es la misma espada que mató a el rey Saúl. Y el escudo. Eso es tradición, no estamos seguros. Simplemente una tradición que se ha oído de vez en cuando. Verso 6. Así murió Saúl aquel día juntamente con sus tres hijos, su escudero y todos sus varones que estaban con el siete y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán. No puedo evitar de decir qué horrible tragedia tomó lugar. Este es el fin de la vida del de rey Saúl. Aquí murió. Aquí Saúl murió en la batalla. Podíamos nosotros opinar que viendo el pasado de el rey Saúl a lo menos al fin de su vida el rey Saúl se hubiera arrepentido y hubiera sentido ese remordimiento hubiera ido a la presencia de Dios en oración adolorido con un, un pesar profundo le hubiera presentado a Dios su disculpa le hubiera dicho Señor por favor perdóname no se ve nada de esto aquí en la escritura no vemos que haya dicho nada Saúl, no presentó ningún remordimiento, no parece que apareció una oración de arrepentimiento. Lo único que sabemos que Saúl estaba preocupado toda su vida es cómo se iba a ver cuando muriera. Esto es tan triste que Saúl pensó, me estoy muriendo, pero no quiero que me vean como un cobarde, Saúl estaba preocupado por su apariencia hasta el último instante en su vida. En tu mente, recuerda, cuando estudiamos la primera de Samuel, capítulo 15, 
el fiasco contra los amalecitas cuando Saúl no obedeció al Señor y Saúl lo confrontó y le dijo, Dios ha quitado hoy el reinado de ti y se lo ha dado un, a tu prójimo, a un hombre mejor que tú. Así que cuando el profeta trataba de caminar, Saúl se aferró de el, la capa del profeta y la capa del profeta se rasgó y así el profeta tomó la oportunidad para decirle a, a Saúl, así Dios ha rasgado hoy tu reino de ti. Pero por lo menos Saúl le advierte, le advierte he fallado, pero por lo menos honrame en frente de los míos, soportame, acompáñame en esta situación tan dolorosa. Así que Saúl siempre estaba preocupado cómo se veía, cómo se iba a ver, qué es lo que dirían después de que él ya no viviera, ¿verdad? Él siempre estaba preocupado que no lo consideraran como un cobarde. Tristemente, esto me hace recordar a alguien más que fue un dirigente infame y también se preocupaba por sí mismo. Este se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, Hitler se reportó que murió en una de las barracas donde había prisioneros porque no quería que morir en un lugar reconocido y guardaran su cuerpo, sino que Adolfo Hitler se había casado con Ebra Brown y al día siguiente de que se casó con Ebra Brown se mataron los dos porque eh, Adolfo Hitler le dio veneno a su esposa para que muriese envenenada. Y luego puso una, un revólver en su garganta y se atravesó la cabeza de un balazo. Y Adolfo Hitler había ordenado a sus siervos de que hasta ya tenían botes de gasolina que le prendieran a sus cuerpos, él y su esposa, para que así nadie pudiese ver su cuerpo después de muerto. Entonces, de aquí surgieron varias... Uh, uh, historias como siempre sucede de que Adolfo Hitler no murió, de que quedó por ahí, que andaba por ahí, porque nadie pudo ver su cuerpo. Así que continuamos en 1 Samuel 31, 11. Más oyéndolos de Jabez de Galad, esto de que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron los cuerpos de Saúl y, y los cuerpos de los, sus hijos del muro Betel. Y viniendo los de Jabez, los quemaron allí al cuerpo de Saúl y de sus hijos y se los llevaron y los quemaron. Yo quiero que entendamos qué está sucediendo aquí. Quizás ustedes no recuerden, esto va a continuar en sus mentes. Yo voy a aclarar. Si continuamos a la historia en segunda de Samuel, encontramos en segunda de Samuel capítulo 1, vamos a encontrar in más información acerca de lo que sucedió. Dice que un joven amalecita fue a David y le dijo, David está, dijo a David, ¿Qué ha acontecido? Dice, le dijo David a David, el joven le da las nuevas respondiendo claramente, vine al monte de Gilboa y allí a Saúl. Y David le preguntó, ¿Quién eres tú? Y respondió, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí 
y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está toda en mí. Así que David, perdón, Saúl no estaba interesado en erradicar a los malecitas. Saúl estaba bien preocupado en asegurarse que cuando, después que él muriera no lo consideraran cobarde. Así que Saúl murió en manos de los mismos amalecitas que él debía de ver exterminado. Pero cuando tú no atacas al enemigo como Dios lo ordena, el enemigo se va a, va a recobrar fuerza y te van a atacar. La Biblia nos habla de que esto es la carne. Amalecita, los amalecitas son enemigos perpetuos de Israel a través de todas las generaciones. Cuando se trata de comprometernos con el mundo, no te comprometas con la gente mundana. No hagas tratos con las gentes del mundo. Deshácete, retírate de la gente mundana. De, no continúes en su comportamiento. Porque de otra manera, posiblemente un día te vas a contaminar y vas a seguir haciendo las malas obras que hace la gente del mundo. Verso 18, verso 8 dice, Aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos y despojaron a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa y le cortaron la cabeza y los despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra y los filisteos para que llevaran las bu buenas nuevas en su derredor en aquel tiempo y llevaron sus cuerpos y los pusieron frente a sus ídolos, pusieron sus armas en el templo de su dios Astarot y lograron, colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Yo les invito que vengan a Israel. Cuando vengan a Israel, vamos a ir a Betzán. Ese pueblo Betzán, en tiempos del Antiguo Testamento, se llamaba Decápolis, ¿verdad? Y es la ciudad principal de Decápolis. Cuando caminas por las calles de Betzán, llegas a dos calles principales. Una calle se llama Cardo Máxima, la otra Cardo Minimum. Así como la calle principal más importante, y luego hay una intersección, se separan las calles, y una calle camina a la izquierda, la otra a la mano derecha. Por dos mil años la gente ha caminado por esas calles. Y cuando caminas por esta ciudad en el Nuevo Testamento, por la parte máxima, ves después de la calle, por toda la calle, inmediatamente ves un montecito. Y a ese monte es, se menciona en el Antiguo Testamento Betzeal. Y vas a ver una porción del muro de la antigua ciudad. Cada vez que vamos ahí, yo me imagino los cuerpos de Saúl y sus hijos colgados de aquel muro. Una escena muy dolorosa. Es lo que hicieron, y dice aquí, los decapitaron, se llevaron sus cuerpos y los colgaron en Betseán. Verso 11 dice, Mas oyendo los de Javes, que estaban a trece millas de ahí, los de Javes cruzaron el, el arroyo, de Jabez de Galad 
esto que los filisteos hicieron a Saúl. Y todos los hombres valientes se levantaron y, y anduvieron toda aquella noche y quitaron los cuerpos de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabez, los quemaron allí en Jabez, ¿verdad? Qué triste. ¿Por qué que estos hombres de Jabez hicieron esto a favor de Saúl? Lo hicieron porque Saúl ya los había protegido en el pasado. Recordemos que cuando Saúl comenzó su ministerio en el capítulo 11 de primera de Samuel, dice que Nahash, el amonita, cruzó y amenazó a los hombres de Jabez. Y los hombres de Jabez le dijeron, Dinos qué podemos hacer para estar contigo. El rey de los amonitas dijo, yo les voy a decir lo que van a hacer. Yo les voy a sacar el ojo derecho a cada uno de ustedes. Les voy a sacar el ojo derecho y así ustedes serán mis siervos. Así que cuando oyeron los galaditas, vamos a pensar acerca de esto y luego te contestaremos. Déjanos unos cuantos días para pensar a ver qué debemos de hacer. Mientras tanto, en este caso, vinieron y atacaron a los amonitas y así Nahesh y los amonitas, el pueblo de Javés no se les olvidó aquel beneficio, estaban contentos de hacer algo por el cuerpo del rey Saúl. Ahora que Saúl está muerto, se llevaron los cuerpos para que dignamente los pusieron fuego y así no estuvieran siendo un espectáculo allá en el muro de Besor. Así que, y tomaron los huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Javés y ayunaron siete días los de Javés después de sepultar el cuerpo del rey Saúl. El rey Saúl fue el rey por cuatro décadas. Cuarenta años reinó, reinó Saúl como rey de Israel. Entendamos, al fin de estos cuarenta años, Israel no había ganado terreno en ninguna dirección. Israel no había crecido de ninguna forma. No ganaron nada. No obtuvieron terreno. No se extendieron en ninguna dirección. Como va a suceder después del reinado de los dos. Del rey David y rey Salomón. Esto simplemente se estancó. Por 40 años no creció Israel en ninguna forma. Entonces... Quizá te puedes, te quieres hacer la pregunta, cuando tú mueras, que ya no existas en este mundo tan hermoso, ¿cómo te van a recordar las personas? Si el, todos vamos a morir, al menos que el Señor venga y levante la iglesia, pero piensa, cuando tú mueras, ¿qué tan lejos te has extendido para que se te recuerde desde donde naciste hasta donde te moviste como adulto. Saúl no fue a ninguna parte. Saúl murió donde comenzó. El día que tú mueras, al fin de tu vida, vas a... ¿Entiendes hoy que has crecido? ¿La gente que te rodeó te recordará porque creciste? ¿O simplemente se van a acordar de ti como una persona más? Es una buena pregunta que tenemos que contestar. Saúl podía haber terminado diferente. Saúl podía haber terminado bien porque comenzó bien, pero terminó pobremente. Y 
Recordamos que Saúl mismo aceptó cuando dijo, un, escribió su biografía, dijo, en verdad, Saúl dijo, he errado en gran manera y he, he fallado. He hecho neciamente y he errado en gran manera. Posiblemente fueron las palabras que escribieron en la tumba de Saúl. Las horribles palabras. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Así que cuando Saúl murió, así cuando tú mueras, ¿qué tan lejos has viajado de donde comenzaste tu vida adulta? ¿Has obtenido favor en la presencia de muchos que has ¿Te han conocido en tu vida? ¿Te recordarán con cariño o te recordarán con odio? Esta es una buena pregunta. Una buena pregunta. ¿Qué podía haber hecho Saúl para que no hizo para terminar bien? De haber tomado el pecado seriamente. Él ignoró el pecado y culpó a otros. Esto lo hicieron o lo hice porque estos hicieron. Así que en el proceso... Saúl aceptó que había pecado, pero no hizo nada buscando el para buscar su perdón. Así que Saúl no se dio cuenta y se dio cuenta ni quiso aceptar que había pecado. Siempre ponía los dedos a alguien. En segundo lugar, Saúl pudo ver utilizado el carácter y no la reputación. Se, siempre estaba preocupado por su reputación. ¿Cómo me veo aún en sus últimos momentos? ¿Cómo me voy a ver después que esté muerto? Y le dijo al profeta, he pecado, pero honrame una vez más. La reputación es cuando la gente nota lo que estás haciendo. ¿Cómo te comportas cuando la gente que te está viendo es reputación? Tu carácter es quien eres cuando nadie te está viendo. ¿Verdad? Cuando tú le temes al Señor y pones tu carácter y no la reputación, Saúl podía haber tomado el pecado seriamente. Saúl podía haber reconocido su reputación. En punto número cuatro, que Saúl podía haber tomado la ventaja de sus amistades. Saúl podía haber sido amigos con Samuel el profeta, pero no lo vio así. Es una, él hubiera sido una buena influencia para Saúl. Cuando tú te cuentas una persona como el profeta, como el, su hijo Jonatán, podría haber sido su intercesor, su abogado para el rey Saúl. Así que Saúl podía haber tomado estas, todas esas ventajas, pero no. Al contrario, Saúl se... Aisló, como dice Proverbios 18.1, cuando el hombre se aísla, ruge contra la injusticia porque busca su propio justicia, busca su propio beneficio, el hombre que se aísla. Así que Saúl concluyó su vida, tristemente. No sabemos cuando nuestra vida tenga el fin, tú sabes bien, pero entonces cada día que pasamos, cada estudio bíblico que experimentamos, Dios nos da la oportunidad para continuar y aferrarnos más y alabar más y hacer buenas decisiones en la presencia de Dios. Estas decisiones nos van a llevar a la eternidad y la vamos a recordar en la eternidad. Es un juego con un 
es un juego de largo extendido. He oído que en Milán, Italia, hay una catedral. En esta catedral se encuentran tres arcos, tres entradas y salidas a esta catedral. Estas catedrales están marcadas con... Estos tres arcos tienen rótulos escritos en un arco, lo dice... Todo lo que te satisface, satisface es momentáneo. Otro arco dice, todos los problemas y pesares son temporales. Pero el arco más grande que está en medio, dice, el rótulo, dice, y solamente lo que es eterno es importante. Todo lo, solo lo que es eterno es importante. Así que todos tus pesares, todos tus problemas que te insatisfacen, lo único que es importante en tu vida y debe ser importante es lo que vas a ver en la eternidad. ¡Qué hermoso! Así que Saúl podía haber vivido una vida que agradara a Dios y vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad, pero no podemos asegurar para dónde se fue el rey Saúl. Nadie puede asegurar. Padre Santo, tomamos estas lecciones seriamente. Nosotros, que somos hombres y mujeres humanos, y hemos notado que aún los hombres más fuertes, aún los hombres mejores que se han comportado bien y están en posiciones envidiables, son hombres débiles, son hombres que pueden fallar, son frágiles. Señor, ¿qué podemos hacer nosotros de acuerdo? Recuerdo de que tú puedes derramar tu Espíritu sobre nosotros. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y podamos hacer decisiones que a ti te agradan, Padre Santo, hoy, mañana y para siempre. Señor, danos el poder para poder contrarrestar a las gentes mundanas que nos rodean. Convéncelos, Padre Santo, de que nosotros somos tus siervos. Algunos de nosotros siempre estamos haciendo decisiones hoy, esta tarde, hacemos, vamos a hacer decisiones uh, que vamos, a, nos van a hacer, estas decisiones que hagamos hoy, vamos a ver el, el resultado en los días venideros. Si es que tú nos prestas la vida, Padre Santo, por un día más, un mes más, un año más, o muchos años más, queremos, Padre Santo, agradarte en todo. Ayúdanos con todo de que algunos de nosotros nos sentimos uh, uh, en estresados o deprimidos como se sintió el rey David. Padre Santo, refuerza nuestra alma, refuerza nuestros pensamientos para que esas decisiones que hagan son decisiones que te agradan a ti. Que nos encontramos en un lugar que nos des carácter, diplomacia, entender quién eres tú. Y que no nos preocupemos por nuestra reputación, sino que no nos sientamos aislados. Padre Santo, permítenos que nos podamos extender y ser honestos en los ojos de la iglesia y los ojos de la gente mundana. Señor, también quiero concluir y pedirte por aquellas personas que están y necesitan hacer una decisión para la eternidad. Algunos ya la hicieron, pero se han descarriado, han reincidido, están muy lejos de ti, Padre Santo. Hoy queremos que vengan y entreguen su vida a Cristo Jesús en la presencia de un Dios Santo. Necesitan regresar 
al camino del Señor. Porque algunos que estaban caminando bien han hecho decisiones equivocadas y esas decisiones los han engañado y no están en tu presencia. No te están alabando, glorificando. Padre Santo, regrésalos a este camino. Regrésalos, Padre Santo, para que actúen y hagan decisiones eternas. Al concluir este estudio de hoy, nuestros rostros están inclinados, nuestros ojos están cerrados. Les voy a recomendar que hagan una decisión de entregar tu vida a Cristo. Pero algunos de ustedes se sienten uh, que están distantes de Cristo. Hoy yo te digo, dile a Dios, Señor, ven a mi corazón. Señor, perdóname, dame la oportunidad de tener un nuevo comienzo, un nuevo principio, ya que tú se has rescarreado. Si tú que me estás escuchando te has considerado en esta, entre este grupo de descarriados, así que yo te voy a pedir, si estás aquí en el templo, que levantes tu mano, que eleves tu mano al cielo como señal de que tú quieres que yo ore por ti. Levanta tu mano como señal de humillación, como pidiendo que yo ore por ti a la presencia del Señor. ¿Qué tiempo tan perfecto para que hagas una decisión por Dios hoy mismo? Levante su mano. Ustedes que están en el balcón, ustedes que están por los pasillos, si están en la sala familiar, alguien levanta su mano en la sala familiar. Dios te bendiga, hermano hermana. Padre Santo, Tú conoces no solamente las manos, sino que tú conoces a quién pertenecen estas manos que apasionadamente quieren venir a tu presencia. Padre Santo, te pido que los convenzas hoy de hacer una decisión por ti. Que se entreguen completamente a ti, Padre Santo. Y que tú radicalmente les permitas ese cambio. Padre Santo, los sentir que están renovados, que sientan gozo de estar en tu presencia, que sientan el gozo de la salvación porque tú los has bendecido. Así como yo y el intérprete Melitón Sapien Maravilla se ha regocijado en tu presencia por ya 30 años, Padre Santo, sirviéndote ya por 30 años. Gracias, gracias, Padre Santo. Así que ustedes que están aquí en el templo del de Calvario, yo quiero que ustedes den un paso de fe. Vengan aquí frente al púlpito para hacer una oración de fe. Y en esta oración de fe, todos ustedes van a hacer un pacto con Dios. Y Dios te va a proteger de hoy en adelante. Vas a continuar en la presencia del Señor hoy y para siempre. Aquí ustedes si están en el balcón. Desciendan aquí al frente. Si ustedes están en la sala familiar, caminen a su mano derecha y hay una puerta. Si ustedes están por los pasillos, vengan. Si se encuentran allá en las graderías, bajo los árboles, qué hermoso, están contentos. Si desean hacer un pacto con Dios, pasen al frente. Los esperamos hasta que lleguen aquí al púlpito para hacer esta oración de fe en la presencia del Señor de los Cielos. El hipnólogo continúa cantando, alabando, diciendo, Yo no conozco ninguna fuente que yo pueda ir y sentirme 
limpio del pecado solamente la sangre de Jesús. Solamente la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Solamente la preciosa sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Qué hermoso himno, qué hermoso testimonio público. En, lo cantamos y lo decimos para que Dios nos oiga. Qué importante decisión han hecho ustedes que han pasado al frente. Les aplaudimos, los felicitamos. No trato de avergonzar a alguno de ustedes, pero Jesús murió por ti públicamente. Jesús desea que tú vivas por él públicamente. Dios desea que tú sigas a Cristo Jesús de hoy en adelante, de todo corazón. Todos ustedes sigan a Jesús de todo corazón de este día en adelante. Se recibas, sientas ese gozo de que le vas a servir al Señor. Cuando una persona hace una, una decisión pública, algo sucede en el interior de esa persona. Algo sucede en el corazón de esa persona porque has hecho una decisión por Dios. Una decisión públicamente. Dios acepta y Dios bendice y protege esa tu decisión hoy para siempre. Ustedes que han pasado al frente, los voy a guiar en una oración. Ustedes van a decir después de mí, audiblemente, después de que diga, digan estas palabras audibles. Dígalas de su corazón y se las van a entregar al Señor. Dígale, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Perdóname. Y yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí, por mis pecados. Y Jesús resucitó. Así que me separo de mi pasado pecaminoso y vengo y acepto a Jesús como mi salvador personal. Mi deseo es seguir a Jesucristo como mi Señor. Y en el nombre de Jesús te lo pido y lo presento y lo recibo. En el nombre, en el único nombre con poder, en el nombre de Jesús. Ven, bienvenidos a la familia del Señor. Ustedes se encuentran hoy rodeados de un montón de gente imperfecta, que todos han sido salvos de la misma forma, por fe en Cristo Jesús. Así, pasen a la sala familiar aquí a mi derecha. Aquí se te va a entregar una Biblia. Quizás se te va a dar respuesta a algunas preguntas que tú tengas. Así que estudien el libro primera de Corintios capítulo 1 para el estudio de la semana próxima. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-5777. 888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87 
1-800-227-8109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Este estudio de hoy es correspondiente a el 13 de noviembre, miércoles 13 de noviembre del año 2021.